0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Von Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift das diese Predigt auslegt, ist ein Abschnitt aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer im elften Kapitel. Der Apostel schreibt. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um Willen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Willen. Denn Gottes Gaben und Berufung, können ihn nicht geräuen. Denn wie ihr zuvor Gott Ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, wegen ihres Ungehorsams. So sind auch jene jetzt Ungehorsam, so sind auch jene jetzt Ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam damit er sich aller erbarme. Lasst uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der Töpfer findet, er hat eine richtig gute Idee. Nur, damit wir uns verstehen, wir reden hier nicht von jemandem, der einen Kurs bei der Volkshochschule gemacht hat, sondern von einem studierten Bildhauer. Seine Vasen, Krüge und Figuren heißen Objekte und stehen in Kunstgalerien. Und das sind nicht die Galerien, wo ein Preisschild neben den Werken steht. Man will den Käufer ja nicht gleich abschrecken. Und deswegen muss man im Katalog nachschauen, was man denn bezahlen darf, wenn man eines dieser Werke bei sich zu Hause ausstellen möchte. In seiner Werkstatt ist dem Töpfer das alles egal. Er formt den feuchten Ton mit bloßen Händen, das ist schmutzige Arbeit, dafür zieht man besser nicht den Sonntagsanzug an. Der Töpfer betrachtet sein Werk. Von einer Seite findet er immer noch, es ist eine richtig gute Idee. Es entspricht ihm seiner Formensprache, seinem künstlerischen Anspruch, dem Eindruck, den er vermitteln will. Von der anderen Seite sieht es einfach nicht so gut aus. Und das ärgert den Töpfer. Er findet, er kann das niemandem anbieten, eine Plastik, die nur halb gut ist. Er möchte der Sache aber noch eine Chance geben. Er beschließt, das Objekt in den Brennofen zu geben und eine Nacht darüber zu schlafen, was er damit macht. Am nächsten Tag holt er es aus dem Ofen, betrachtet es ausgiebig, er prägt sich ein, was äh, er gut an diesem Werk findet und er beschließt, neu zu beginnen. Wer künstlerisch oder handwerklich arbeitet, kennt das bestimmt. Manchmal kann man eine Sache nicht retten, sondern man muss einen klaren Schnitt machen. Der Töpfer nimmt also sein frisch gebranntes Werk, hält es etwas theatralisch über den Mülleimer und paff! Er lässt es fallen und es zerspringt in tausend Scherben. Da möchte man dem Töpfer gratulieren. Man möchte sagen, richtige Entscheidung. Du hast dich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden gegeben. Und auch wenn es schade ist, um die Arbeit, die du investiert hast, du hast einen klaren Schnitt gemacht. Jetzt kannst du neu und frisch ans Werk gehen. Und das ist alles so lange ein gutes Gefühl, bis uns klar wird, dass der Töpfer Gott selbst ist. Und das Werk seiner Hände, das ihm solche Schwierigkeiten macht, das ist die Schöpfung. Das sind wir. Auf der einen Seite ist die Schöpfung sehr gut. Auf der anderen Seite ist sie verschandelt und hässlich durch Gewalt, durch Bosheit, durch Heuchelei, durch Lüge, durch Gier, durch den Hass des Menschen gegen den Menschen und gegen Gott. Kurz durch alles das, was die Bibel Sünde nennt. Sehen wir uns in der Hand des Schöpfers, der etwas theatralisch die Keramik über den Mülleimer hält, dann ist unsere Haltung plötzlich ganz anders. Moment, möchten wir sagen, überleg dir das doch nochmal, schau doch auf die Seite, die dir, die dir so gut gefällt. Herr, erbarme dich. Liebe Gemeinde, in seiner ersten Vorlesung über den Römerbrief nennt Martin Luther unseren Predigtabschnitt heute Morgen dunkel. Und tatsächlich redet Paulus ja auch von einem Geheimnis, das er mit den Römern teilen möchte. Was er ihnen zu sagen hat, bleibt ein Paradox. Die Botschaft an die Leser wird getragen von einer Spannung. Verstockung ist dem einen Teil Israels widerfahren und doch wird ganz Israel gerettet werden. Im Blick auf das Evangelium von Jesus Christus sind die Juden Feinde Gottes, doch die Liebe Gottes zu ihnen ist ungebrochen, denn Gott wird das Versprechen nicht brechen, das er den Vätern gegeben hat. Die Heiden aber sind eigentlich die echten Feinde Gottes. Doch jetzt hat Gott auch sie erwählt. Deswegen oder dafür hat er einen Teil von Israel verstockt. So sind Israel und die Heiden gleich geworden. Sie sind alle ungehorsam aber trotzdem alle erwählt. Am Ende möchte man den Apostel fragen, Paulus, jetzt sag doch mal klar und deutlich, was du meinst. Wer ist denn jetzt erwählt zum ewigen Leben und wer nicht? Wir möchten das Geheimnis gerne auflösen. Wir möchten gerne eine klare Unterscheidung. Wir möchten gerne diesen klaren Schnitt. So lange, bis wir uns erinnern, dass der klare Schnitt bedeutet, dass Gott seine Schöpfung in den Müll fallen lässt und nach, noch mal von Neuem anfängt. Das macht Gott aber nicht, sondern er geht diesen geheimnisvollen, spannungsvollen anderen Weg. Im Verlauf der Kirchengeschichte wurde diese Stelle im Römerbrief immer wieder so ausgelegt, dass die Spannung kaputt geht. Zum einen, wird die sogenannte Allversöhnung vertreten und das funktioniert ungefähr so. Die Juden sind verstockt, bis alle Heiden gerettet werden, dann werden alle verstockten Juden gerettet und am Ende sind alle Menschen ohne Unterschied bei Gott im Himmel. Das ist bei liberalen Christen sehr beliebt, weil es eine menschenfreundliche Lehre ist, in die einem eine Menge Konflikte erspart. Das Problem ist aber, dass hier der Unterschied verloren geht, und die Sünde ist eine zerstörerische Wirklichkeit. Durch sie kommt viel Leid und Schmerz in diese Welt und viel Schuld. Wo ist denn dann Gott gerecht, wenn er keinen Unterschied macht zwischen denen, die Schuld tragen und denen, die Leid tragen? Wenn alle Menschen gleich in den Himmel kommen, sitzen nachher beim himmlischen Festmahl die Menschen, die in den Konzentrationslagern gelitten haben und die Menschen, die dort die Aufsicht geführt haben, am selben Tisch. Um im Bild mit dem Töpfer zu bleiben, ist das so, als ob der Galerist zum Töpfer sagt, ist doch egal, ob die eine Seite deines Werkes misslungen ist. Du hast so einen guten Ruf, die Leute kaufen das trotzdem, wenn dein Name draufsteht. Nein, nein, das ist nicht akzeptabel. Der Töpfer hat einen künstlerischen Anspruch an sein Werk. Gott hat einen Anspruch an dich. Paulus redet hier von ungehorsam. Gemeinschaft mit Gott kommt darin zum Ausdruck, dass man den Willen Gottes tut. Wie es im Vater unser heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Bruch mit Gott zeigt sich dort, wo wir an seinen Willen scheitern. Die zweite Möglichkeit, die Spannung aufzulösen, ist, bei den Christen sehr beliebt, die sich als konservativ bezeichnen. Hier muss man ständig darauf bestehen, dass man selbst auf der sicheren Seite sei, weil man sich für Jesus entschieden hat, weil man in der richtigen Kirche ist oder an die richtige Lehre glaubt, weil man so fleißig diese oder jenen Werke tut oder diese oder jene Regel einhält. Aber auch so geht die Spannung verloren und das Paradox wird aufgelöst. Im Bild des Töpfers ist das so, als wenn man seinem Schöpfer sagt, klar ist die andere Seite hässlich, das sehe ich vollkommen ein, aber ich, wir, meine Gruppe, Volk oder Kirche, wir gehören auf die schöne Seite, das ist ja mal klar. Dabei sagt Paulus noch, ganz am Anfang unseres Abschnitts, ich teile dieses Geheimnis mit euch, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Tausend Jahre lang haben die Propheten Israel vor dem Hochmut gewarnt. Und genauso warnt uns der Apostel. Liebe Brüder und Schwestern, mit welchem Gefühl, mit welcher Haltung will uns der Apostel am Ende dieses Abschnitts zurücklassen? Es gibt keinen klaren Schnitt. Einfache Antworten sind nicht gültig. Weder die liberale Antwort der Allversöhnung noch die fromme Antwort die sich selbst auf der sicheren Seite sieht. Wir bleiben also mit der Spannung und der Unsicherheit zurück. Was ist denn jetzt mit mir? Ich habe doch auch zwei Seiten. Hier ist es wichtig, dass wir das Bild vom Töpfer verlassen, der seine Keramik so etwas theatralisch über den Mülleimer hält. Du bist keine Vase. Du bist ein Mensch. Ja, du bist das Werk seiner Hände, aber du unterscheidest dich von allen anderen Geschöpfen. Gott erkennt sich selbst in dir, weil er in Jesus Christus Mensch geworden ist. In deinem Gesicht erkennt Gott seinen geliebten Sohn, deinen Bruder. In deiner Taufe hat Jesus sich zu dir bekannt und deswegen lässt er dich nicht fallen. Ist die Sünde deswegen egal? Na, das sei ferne. Gott geht nicht den einfachen Weg, sondern den Weg einer lebendigen Beziehung und seiner schöpferischen Liebe. Sie macht uns immer mehr zu dem, was wir sein sollen. Dahin sind wir auf dem Weg. Gott hält dich nicht am langen Arm über einem Mülleimer, sondern er hält dich fest an seinem Herzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,